0: semaine, du lundi au vendredi, de 13h30 à 14h15, merci de récupérer la room, donc c'est possible, c'est chaque jour, ça s'enregistre, bonjour la base, Soundcloud, Spotify, l'Apple Podcast, bonjour Mécanique, Pierrot, même, et bien on est également sur YouTube, euh, pardon, on est sur YouTube, on est également sur des lives, Twitch, Periscope, Twitter, et puis on va reparler de la 5G, puisque vous en parlez parfois. Là aussi, qui en parle beaucoup. Et puis, je suis tombé sur un article des Échos. Je vais vous lire euh, cet article en partie. 5G, le réseau qui fait peur. On est sur un article, donc, qui est tombé le, le 6 décembre dernier. C'est ça. N'hésitez pas à inviter vos contacts. Vous pouvez vous abonner. Vous pouvez, euh, évidemment, récupérer le lien présent sous cette vidéo, sous ces vidéos, pour le proposer dans vos réseaux sociaux, groupages et profils. Alors, vous êtes présent. c'est cela eh oui. Eh bien, voilà. La 5G. Alors, on nous propose un, un réseau qui va être un peu plus puissant. Beaucoup plus puissant. Vous, avez, vous allez avoir une multiplication par 100. On est sur des euh, 100 gigabits. Une multiplication par 100 au niveau de la 4G. 4G fois 100 égale 5G. Salut papy, bonjour. Donc, on était... Euh, voilà, on était... Euh, avec euh, un article qui est tombé dans les échos, euh, on y est toujours. Bonjour Marcel. Avant de commencer, oui, il y a une angoisse qui revient régulièrement avec des questions qui se posent, des tests qui ont peut-être été faits ou pas du tout, ou bientôt, qui vont être faits, à savoir la santé de ces personnes qui vont pouvoir l'utiliser, la 5G. Le prochain iPhone serait donc un iPhone 5G et en 2020, on va avoir de nouveaux téléphones qui vont proposer cette euh, technologie cette nouvelle vitesse. Je vais vous lire l'article. Alors, le spectacle a fait son petit effet au dernier Mobile World Congress de Barcelone, la grande messe annuelle de l'industrie des télécoms. Depuis son pupitre, un médecin espagnol fournissait une assistance technique vidéo en temps réel à une équipe chirurgicale opérant une tumeur intestinale à quelques distances de là. Aucune installation complexe. C'est une collection 5G qui lui a permis d'interagir avec la même réactivité que s'il était dans le bloc. En mettant ainsi en scène la réduction à quasiment rien de ce que l'on appelle le temps de latence, point fort de ce réseau mobile du futur, on est, entre, on est avec 0,01 seconde contre 0,27 seconde sur les réseaux 4G. Vous voyez la différence Les opérateurs télécoms ont voulu montrer que l'impensable est à portée de main. Très bientôt, les chirurgiens pourront manipuler à distance des bras robotisés au-dessus d'un patient à partir d'un simple smartphone même tu nous dis la 5g est déjà à monaco la 5g est déjà dans différentes régions du globe puisqu'elle est en test depuis des semaines peut-être des mois également donc on est sur euh, multiplication par 100 de la 4g que vous détenez dans vos mains peut-être alors il faut le savoir j'ai un tableau assez intéressant je vais vous donc proposer ces chiffres donc au début donc en 82 en 1982, on était avec la 2G, on parlait du GSM, donc créé en 82, qui permettait déjà à l'époque seulement, ben, enfin qui permettait donc de lancer et de réceptionner des appels sur téléphone mobile, le GSM, la 2G. Ensuite, on parle du GPRS, 2,5G, qui permettait qu l'échange de data légère, SMS data avec un débit maximal de 171 000,2 kilobytes par seconde. Ensuite, on a eu l'Edge, le, e d -G e Edge. Des fois, vous êtes en Edge, ça peut, ça peut arriver. Marie, Laure, tu nous dis si la 5G fait mourir la végétation, nous, c'est les neurones qu'elle va griller. Donc, je continue. Edge, 2,75G. C'est un réseau 2G amélioré avec un débit plus rapide. On était à du 384 seconde. On peut y être toujours, puisque parfois, vous avez des connexions qui ne sont plus en 3G qui ne sont même pas en 4G, mais qui retournent dans le Ledge, EDGE. E -E. La 3G, quand elle est sortie donc, elle permettait d'échanger, elle permet toujours d'échanger de la data, SMS et images en MMS, avec un débit 5 fois plus rapide que l'edge, et le débit c'est 1,9 Mbps par seconde. On a eu aussi, on a toujours le 3G+, qui multiplie encore par 7,5 cette performance, avec un débit de 14,4 Mbps par seconde. On a aussi le H+, euh, qui porte le débit à 42 Mbps. C'est le la vitesse, euh, le prédécesseur de la 4G. Et vous avez des fois donc euh, ce H+, qui apparaît quand la 4G n'est pas disponible. Donc la 4G ouvre les applications vidéo avec une vitesse allant jusqu'à 100 Mbps. On a aussi le 4G+, et 4G++, avec entre 200 et 300 Mbps. On aurait avec euh, la 5G une multiplication par 100 de la 4G. Donc ce ne serait pas du 100 mégabits, mais du euh, 1 giga. Bits par seconde. Donc c'est absolument puissant, puisqu'on pourrait même multiplier par plus de 3 la 4G. Euh, des fois j'ai vu, oui. Euh, Est-ce que vous avez des fois euh, la 4G Dites-moi la room, vous pouvez vous exprimer. Quel débit vous avez Bonjour, Periscope, Twitter. Quel débit vous avez euh, chez vous Est-ce que vous êtes souvent en 4G Beaucoup plus en 3, 3G 3 En H+, en Edge En, 4, en 4G+. Dites-moi. Dites-moi tout. S'il est possible de savoir ce que vous faites avec votre téléphone. C'est en 4G Compatible avec le réseau actuel euh, Compatible. Je ne comprends pas la question, papy. Compatible 2020, nouveau téléphone 5G. On passe avec de nouveaux téléphones qui sont donc, qui seront donc sur, euh, sur une nouvelle connexion. H, 4G, pas mal. T'as la 4G, voilà. Vous êtes à 200 Mbps. La 4G elle est rapide. Hein euh, perso, on, on, on vous dit toujours peut-être, on me dit également, euh, tu récupères le Wi-Fi. Non, non, les le, le connexion Wi-Fi ne m'intéressent pas. Le, le connexion Wi-Fi pour moi elle est très mauvaise. Très très mauvaise. La 4G est très bonne quand elle fonctionne. 4G ici. D'accord. Donc, la 5G se met en place beaucoup plus rapidement que la génération précédente de mobiles 4G. Vous avez donc un cabinet IHS Market qui recense déjà 37 services commerciaux 5G dans le monde. Le déploiement de cette technologie devrait maintenant connaître une croissance exponentielle avec des centaines de lancements par trimestre entre 2020 et 2021 date à laquelle elle atteindra son pic explique cet analyste qui s'appelle Elias Aravantinos selon le dernier rapport de la Global Mobile Suppliers Association la GSA 201 opérateurs sont en train de déployer ou de tester la presse 5G dans, dans 83 pays l'industrie prévoit que d'ici à 2024 plus de 130 octets de données seront transmis chaque mois dans le monde et que le secteur de la téléphonie mobile devra déployer massivement de la technologie 5G dans une large gamme de bandes de fréquences afin de répondre à cette demande. Fin 2024, la 5G devrait couvrir plus de 40% de la population mondiale. Elle sera alors utilisée par 1,5 milliard d'abonnés au très haut débit mobile. Selon Ericsson, faut-il des téléphones récents pour la 5G Pour la 5G, il faudra acheter des téléphones qui vont sortir en 2020. 2020. Alors, dites-moi il faut donc acheter de nouveaux téléphones vos téléphones ne pourront pas fonctionner avec ce nouveau réseau comme le prochain iPhone pour 2020 qui serait donc disponible pour la 5G c'est quoi les prix ah j'ai pas les prix alors je continue, on est parti sur la 5G le réseau qui fait peur associé à des débits records de 100 gigabits de données par seconde 100 fois ceux de la 4G Ces performances promettent de révolutionner notre quotidien télémédecine, vidéo ultra HD haute définition, médias immersif, transfert de données de masse pour la gestion urbaine, voitures autonomes, réalité augmentée, livraison automatique par drone en milieu urbain. La promesse d'un monde ultra connecté facilitant nos vies séduit, mais pour beaucoup elle inquiète en raison des incertitudes quant à l'inocuité de ces ondes électromagnétiques à long terme. Il faut comprendre que la 5G, donc va être en force de proposition pour vos futurs téléphones, mais pas seulement. On entre depuis quelques temps dans l'ère des objets connectés. Brigitte, bonjour. Tu es sensible aux ondes. C'est pour ça que ton SFR, chez SFR, ils t'ont sollicité pour acheter un autre téléphone. La 5G fausse la météo. Il y a un sujet récent où ils parlent donc de ces météorologues qui ont des inquiétudes par rapport à la 5G parce qu'elle pourrait. Alors, où est-ce que j'ai vu ça euh, eh bien euh, porter, euh, bah, voilà, porter problème à leurs installations. Alors Je vais vous lire ce que j'ai lu aussi également. Je réagis par rapport à ton commentaire. Alors, on parle de perturbations liées à l'ultra-haut débit mobile sur l'activité des satellites météorologiques. Voilà pourquoi la 5G pourrait euh, poser problème. Bonjour Colette. Bonjour Catherine. Bonjour Nathalie. Bonjour Alcaraz. On connaît à peu près le prix de la 5G. Non. Bonjour Sarah. En gros, nous allons, tu nous dis, vivre en permanence dans un micro-ondes. Alors, je continue. On était sur l'innocuité. Un consensus scientifique semble pourtant se dessiner. L'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, a épluché plus de 25 000 études publiées ces 30 dernières années sur les effets biologiques et les applications médicales des rayonnements non ionisants pour savoir si une exposition faible mais prolongée est susceptible de susciter des réponses biologiques et de nuire au bien-être de la population. Et ce GIEC du brouillard électromagnétique en conclut que les données actuelles ne confirment pas l'existence d'effets sanitaires résultant d'une exposition à des champs électromagnétiques de faible intensité. Mais dans le même rapport, l'OMS jette un trouble qui nourrit la polémique. Notre connaissance des effets biologiques de ces champs comporte cependant encore certaines lacunes et la recherche doit se poursuivre pour les combler. En 2011, dans une étude qu'elle produisait avec l'Agence internationale de recherche sur le cancer, elle alertait déjà sur les effets peut-être cancérigènes des ondes électromagnétiques, alors même que les connaissances scientifiques acquises dans ce domaine sont désormais plus complètes que celles que l'on possède sur la plupart des produits chimiques. On parle de surchauffe. Je vous lis. Merci de récupérer. On est sur le premier podcast live conversationnel. Vous avez des commentaires. Alors, bonjour. Un blême sur ton ordi. Qu'est-ce qui se passe, Léon La clé est bien là. On parle de 5G. On parle de 4G, de 3G, d'H+, de 4G+. Nous y sommes déjà dans les micro-ondes. Ce sera encore pire. Interdit, tu nous dis, Catherine, pour ceux qui portent un stimulateur. Alors... Pour la surchauffe, on sait que la dangerosité des ondes dépend de leur fréquence. Plus la fréquence est élevée, plus les ondes sont riches en énergie et plus elles peuvent pénétrer l'organisme. À forte dose, les ondes à haute fréquence comme les ultraviolets ou les rayons X utilisés en radiologie ont un impact sur les tissus biologiques. Au pire, elles peuvent même altérer l'ADN de nos cellules. À des fréquences plus basses, en revanche, celles utilisées notamment pour les applications de communication mobile, l'énergie est insuffisante pour avoir le moindre effet sur notre santé, assurent les physiciens, d'autant que leur rayonnement transporte beaucoup moins d'énergie que la lumière. Il y en a cependant assez pour faire vibrer les molécules d'eau de notre corps, comme dans un four micro-ondes. Et c'est donc pour éviter la surchauffe que les normes d'émission ont été conçues. Donc vous avez des normes d'émission par téléphone, qu'on appelle souvent donc DAS. Euh, le débit d'absorption spécifique. Donc vous absorbez des ondes en permanence, mais pas trop. Il s'agit de savoir si la 5G va vous faire absorber beaucoup plus d'ondes que d'habitude. Euh, Pierrot, quand on voit ce que ces ondes, Linky, etc., font sur les organismes vivants, le Linky, déjà, il fait mal Il fait mal aux fourmis, de Linky Aux abeilles Aux plantes Est-ce que le Linky a déjà fait mal à des humains hypersensibles dis que mettre un tel dans sa poche aujourd'hui c'est la stérilisation progressive voire instantanée avec la 5g d'accord la chine est sur 5g 6g 7g vrai ou pas brigitte la 5g d'abord alors fin octobre l'agence nationale de sécurité sanitaire l'ANSES a recommandé dans une nouvelle étude que des mesures soient prises afin que les utilisateurs ne soient plus exposés à des niveaux de DAS supérieurs à 2W euh, 2, 2 par kg, par kg, lorsque les téléphones sont portés près du corps. En France, la valeur réglementaire de cet indicateur utilisé pour évaluer la quantité d'énergie absorbée par le corps, exposée à des ondes électromagnétiques, (radiofréquences) est précisément de 2W sur kg. Mais la mesure est faite en laboratoire avec une distance d'éloignement corporel de 15 mm en moyenne. Rien à voir avec la réalité. Dans la poche d'un jean, dans une veste et a fortiori à l'oreille, les téléphones sont au, au contact quasi direct des tissus. Les résultats de notre expertise ne permettent pas de conclure l'existence ou non d'effets sur d'autres fonctions biologiques spécifiquement associées à de telles expositions. Alors, donc le petit rhume qui va bien, je vous remets la musique, je suis là tout de suite. de retour vous m'entendez c'est le premier podcast live conversationnel on est parti sur euh, l'effet 5g à savoir quelles sont ces ondes qui vont nous euh, euh, bah, que nous allons recevoir qui vont nous transpercer voilà le mot euh, le rayonnement ionisant débute à partir de quelle fréquence chercher l'info dormez tranquille oui bruno la 5g va tuer les emplois et robotiser le monde une façon de précariser les gens. Même, il y a une personne qui se plaint des ondes Wi-Fi dans, dans mon bâtiment. Toi, tu, tu n'as pas de problème. Pierrot, on n'a pas tous la même faculté d'encaissement. Si je puis dire, il y a des gens plus sensibles chez qui ça agit plus vite. Et d'autres qui encaissent de plus, et qui se retrouvent avec des mots des années plus tard. Il s'agit de, de voir un petit peu, bah, de comprendre que certaines personnes ont beaucoup de mal avec ces ondes, et que même si vous, de, si de, nous n'avons pas les mêmes problèmes, nous avons euh, peut-être la même sensibilité quelque part, et nous allons encaisser, et pour peut-être, au final, prendre beaucoup plus cher par la suite. La 5G, c'est l'avènement du projet satanique. D'accord, on retour de Satan. Alors, l'essai 5G aux Pays-Bas, les oiseaux tombaient du ciel. Oui, alors, est-ce qu'on n'est pas des fois dans une fake news par rapport aux oiseaux qui tombent du ciel euh, je me pose la question ça revient régulièrement ça les oiseaux qui tombent du ciel et parfois on, on est sur une précision il ne s'agit pas de la 5G forcément alors voilà je continue on était parti sur des résultats avec des téléphones qui, sont, qui sont testés en laboratoire à 15 mm en moyenne avec une utilisation euh, régulière qui se fait donc sur les tissus sur votre peau alors son avis fait écho à l'appel international pour une protection contre l'exposition aux champs électromagnétiques non ionisants, lancé par près de 200 scientifiques de 40 pays auprès du secrétaire général des Nations Unies. En 2015, le même groupe réclamait déjà un moratoire pour compléter les investigations sur le sujet. Rejoint par de nouveaux noms, ils ont réitéré leur demande fin septembre, exprimant de sérieuses préoccupations concernant l'exposition omniprésente et croissante aux champs électromagnétiques. Ce qu'ils redoutent, c'est l'effet cocktail du brouillard électromagnétique l'effet cocktail la technologie 5g n'est efficace que sur de courtes distances et de nombreuses antennes on parle d'une antenne toutes les 10 à 12 maisons dans les zones urbaines de nombreuses antennes seront nécessaires à son fonctionnement elles s'ajouteront aux 10 à 20 milliards de connexions nécessaires pour l'internet des objets qui vont entraîner une augmentation substantielle de l'exposition totale des humains et un risque pour le vivant en général. Les signataires s'appuient sur une étude épidémiologique menée pendant dix ans par le National Toxicology Programme, un organisme d'état américain sur les effets des ondes électromagnétiques radiofréquences chez le rat et la souris. Publiée début 2018, elle montrait pêle-mêle chez ces animaux une augmentation statistiquement significative de l'incidence des lésions cérébrales, des risques accrus de cancer, un stress moléculaire, une augmentation des radicaux libres nocifs, des dommages génétiques, des désordres du système reproducteur ou encore des troubles de l'apprentissage. Mais si ces conclusions sont aujourd'hui controversées, car les niveaux d'exposition auxquels ont été soumis les rongeurs sont très supérieurs aux valeurs maximales d'exposition autorisées partout dans le monde, la puissance reçue d'un rayonnement diminue avec le carré de la distance, rappelle un physicien de la Société Française de Radioprotection. En se tendant, En se tenant à 10 mètres d'une antenne, l'exposition est divisée par 10 000. Voilà. J'ai lu un peu vite, je vais la répéter pour certains mots, certaines phrases importantes. On va être quadrillé d'ondes en gros. On est sur des, des personnes qui vont minimiser l'étendue des ondes en vous proposant donc cette diminution quand vous vous tenez à 10 mètres d'une antenne. Donc en se tenant à 10 mètres d'une antenne. On a une exposition qui est divisée par dix mille. Je vois pas comment, je vois pas pourquoi l'être humain se tiendrait euh, collé à une antenne pour communiquer. Personne ne fait ça. Donc c'est évident qu'on va se tenir, se tenir à une distance, évidemment. Donc euh, le, le, La personne prend comme présupposé que les êtres humains se collent aux antennes pour communiquer. Si à 10 mètres d'une antenne, l'exposition est divisée par dix mille, d'accord mais est-ce que ça veut dire que ce n'est pas nocif Ça ne veut rien dire, mais rien du tout. Ça veut dire, justement, on réduit l'exposition. Oui, mais ça ne veut pas dire que l'exposition est nulle. Bonjour vous tous, merci de récupérer, on est sur le premier podcast live conversationnel. Merci Antonin. En tout cas, là, je suis sur un article des échos qui est tombé le 6 décembre dernier. Donc les échos, j'en fais écho, euh, j'en parle, pour que nous puissions repartir dans un sujet qui vous tient à cœur. Tient à cœur liaisons. On va tous se faire des chapeaux en papier alu. Marcel, où j'habite, je crains rien, il y a tout juste la 4G. Comment ça tu crains rien Déjà rien qu'avec la 4G. Et on est parti avec euh, une proposition d'onde importante. On était donc avec une étude sur ces rongeurs, tout ce que ça peut leur provoquer au niveau de ces dommages génétiques, euh, euh, des cancers, lésions cérébrales on était sur euh, des niveaux d'exposition très supérieurs. Le seul problème, c'est qu'on nous parle également donc, de cette multiplication de ces antennes pour une connexion 5G qui est donc euh, efficace que sur de courtes distances. Et qu'on est déjà avec des ondes. On est déjà avec une proposition d'ondes électromagnétiques. On en rajoute. Donc on peut être en face de personnes qui vont vous rassurer en vous disant qu'on se tient à une distance importante d'une antenne, peut-être, mais depuis des années, on rajoute des ondes aux ondes. Et que vous avez déjà des personnes qui tentent de sortir de ce côté urbain, d'aller à la campagne, de se protéger, et qui ont très mal. Alors, euh, je ne ressens pas ces mêmes douleurs, je ne ressens pas de douleur, j'ai l'impression, peut-être que mon corps a déjà mal. Et vous pouvez vous poser des questions sur cette consommation, enfin ces ondes qui vous transpercent le corps au bout de quelques années. Un peu comme un cancer qui s'installe et au bout de ça, quand vous commencez à avoir 50 ans, ça fait mal. Enfin, un cancer ne fait pas mal au départ. Alors, GJ20, en ville, je, tu captes plus de 20 réseaux Wi-Fi dans ton appart. À ah, 20, 20 c'est petit, hein. moi j'en ai con, constaté des fois une quarantaine, cinquantaine, une soixantaine. Bonjour Alfredo, quel intérêt de la 5G ah non, la question n'est pas sotte, Pascal. La 5G, c'est pour multiplier par 100 la 4G. Ça va être la possibilité de, de, de beaucoup mieux donc euh, faire entrer en interaction tous ces objets connectés, d'être sur une connexion même, proposition de connexion en réalité augmentée, en réalité virtuelle, communication pour la vidéo ultra rapide, et puis d'avoir une connexion, oui, qui se multiplie par 100. Quel intérêt Internet téléphone Big Browser la possibilité d'entrer en connexion. Alors, merci de nous récupérer, on est sur le premier podcast live conversationnel, on parle de la 5G, et c'est un petit peu, je vais faire une comparaison avec le marché du travail ou le futur, pas pour vous faire du mal, mais pour tout ce qui concerne, ces, ces mots qui sont proposés avec ces personnes qui ont toujours raison. Oui, il y aura toujours du travail, oui, on peut trouver du travail et on pourra toujours en avoir. Mais on est sur un creusement des inégalités et ça va être plus compliqué pour ceux qui n'arrivent pas à se former ou qui n'en ont pas envie. Et c'est la... un peu la même chose avec ces contradictions qui n'en seront pas forcément et ces personnes qui vont vous dire « tout va bien ». Avec cette proposition de chiffres, le futur, tout va bien, mais ça ne va pas forcément intéresser tout le monde. Le même principe des écouteurs, sans fil, c'est dangereux. Donc quelque part, vous avez des personnes électrosensibles, des personnes qui sont transpercées comme nous tous par ces ondes électromagnétiques et qui ont déjà très mal. Peut-être que nous n'allons pas forcément souffrir de ces ondes dans le futur, mais il y a des personnes qui en souffrent déjà. Donc ça peut être terrible pour certains d'entre vous, et pas du tout pour d'autres. J'ai l'impression qu'on est déjà en train de muter depuis des années, et qu'on n'est pas tous sensibles aux ondes. Et qu'on va pas tous mourir forcément avec la 5G. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir mal, ou que parmi vous, des personnes ne vont pas tomber. Il faudrait des étuis protecteurs pour les tels. Alors les téléphones, des étuis protecteurs, c'est pour ne pas te faire euh, voler ton argent dans le métro par exemple. Mais on, les ondes électromagnétiques, même si tu mets un étui sur ton téléphone, tu es quand même transpercé par des ondes. Rien que par le Wi-Fi, même si tu n'as pas de téléphone ou d'appareil euh, chez toi, tu as donc une cinquantaine ou une vingtaine de Wi-Fi en permanence euh, qui te transpercent euh, tes voisins, euh, ton immeuble. Dans un pays de l'Est, ils ont détruit les, les antennes 5G. 5G tête parfois. Pour le médical, c'est bien, mais pour les robots bah, Le médical est rempli de robots. Le futur, ce sont les robots, l'automatisation des tâches, qui se retrouvent dans différentes industries. Pour le médical, parce qu'on en parle, parce qu'évidemment, on le met en avant pour vous dire que c'est bien. Euh, on met beaucoup plus en avant le médical que la construction des voitures, où vous avez plus de 70% des robots qui construisent ces... ces appareils. Alors, il existe des villages spéciaux pour ces gens. Comment ça à des personnes qui sont électro-sensibles, les robots par la 5G vont remplacer les forces de l'ordre. Tu penses, Bruno Juste, le monde futur va ressembler à Terminator avec le tout connecté. Resident Evil pour les clones, Iron Man pour les tenues de combat militaire, Retour vers le futur pour les voyages dans le temps. Ah, c'est intéressant. Pierrot, déjà pour astuce, toujours orienter l'écran face à votre cuisse, car les ondes passent plus par le côté batterie. Oui, Catherine. Alors, euh, à Los Angeles, il reste sur 4G. Oui, j'essaie de vous lire euh, GTA, j'ai rien compris, je peux pas le lire ça. On est sur un podcast, on enregistre, ça se retrouve sur Spotify, SoundCloud, l'Apple Podcast, c'est jour après jour, depuis plus d'un an, et je tiens à vous lire quand c'est correct, quand je comprends ce que vous dites. Pascal, tu as ta box tout près de ton lit, tu es allongé une grande partie de la journée. Est-ce que c'est dangereux et comment se protéger. Euh, ce qui est dangereux, ce sont les ondes Wi-Fi. Après, si tu ne ressens rien, euh, on, on parle beaucoup plus de la 5 par rapport aux téléphones, aux objets connectés. Pas, pas, pas forcément par rapport à, aux ondes Wi-Fi ou aux box. Après, si tu n'es pas quelqu'un d'électrosensible, peut-être que tout va bien. Même sans téléphone, tu reçois les ondes émises par les antennes. Oui, il ne s'agit pas d'avoir ou de pas avoir un téléphone ou de boxes, il s'agit de, de comprendre que nous vivons dans un monde ultra-connecté où les ondes électromagnétiques sont de plus en plus nombreuses et que vous êtes transpercé par ces ondes même si, vous pas, euh, même si vous ne les utilisez pas. Choisir et préférer les robots aux humains n'est pas naturel. Merci Antoine. La 5G est surtout une formule qui va te coûter plus cher. Ils devront installer antennes et technologies pour la fournir. Oui. Et tu nous dis, hein, Géricault, dans 20 ans, ce sera le retour du cheval de la charrette. D'accord. Alors, bonjour Frédéric. Il euh, n'y a plus de cheveux, papy. Ça, c'est la vieillesse. Bon, euh, je, vous re, je vous reparle de cette étude épidémiologique menée pendant 10 ans par le National Toxicology Programme, un organisme d'état américain, sur les effets des ondes électromagnétiques radiofréquences chez le rat et la souris. Donc on a eu une publication début 2018, et vous avez eu donc euh, la proposition d'une augmentation statistiquement significative de l'incidence des lésions cérébrales, des risques accrus de cancer, un stress moléculaire, une augmentation des radicaux libres nocifs, des dommages génétiques, des désordres du système reproducteur, ou encore des troubles de l'apprentissage. C'est un petit peu ce qui nous concerne. Hein. L'être humain a des difficultés désormais pour se reproduire, des difficultés pour se concentrer, y a beaucoup de soucis comme ça. Hein. Après, on va vous dire qu'on n'a pas de problème chez nous. Mais à l'heure où la 5G n'est pas encore déployée partout, on a du mal à s'imaginer que ça pourrait être un monde connecté en 5G. Bonjour Nicolas. Merci de récupérer sur Twitch. Merci Bruno. Alors, euh, sans forcément récupérer ces chiffres qu'on nous donne en se tenant à 10 mètres d'une antenne, l'exposition est divisée par 10 000. Mais qui va se coller sur une antenne Ça me fait trop sourire ces histoires de... Vous avez des phrases, vous pouvez les lire et les relire, mais qui écrit ce type de phrase Là, on est sur un article des Échos qui donc a repris donc euh, euh, les propos d'un physicien. Ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est ce qui, ce qui est arrivé à ces rongeurs, et ce qui peut nous arriver régulièrement, des troubles de l'attention, la, la, les problèmes également donc, de, de reproduction. On est déjà dans, ces, dans ce type de problème. On nous dit, non, non, c'est pas trop fort. On va encore se remettre une dose. vous en faites pas. La 5G, on va s'arrêter là. Donc, on pourra continuer à vivre avec tout ça. Habiter, habitué à pucer son animal est fait pour mieux se faire injecter par toute nouvelle tech. C'est l'animal de compagnie qui récupère d'abord, c'est ça En tout cas, on est déjà des animaux, peut-être. On est déjà donc avec des fortes euh, euh, propositions d'ondes. Enfin, pas très fortes en soi, et on est sur une multiplication de ces ondes. Alors, si on multiplie les ondes, forcément, ça se rajoute, ça s'augmente, c'est plus fort, c'est logique. Vous pensez bien. Tu as lu aussi euh, que l'intelligence humaine va descendre selon des chercheurs. C'est déjà le cas, oui. Et à ton avis, c'est lié aux ondes D'accord. David, salut, tout le monde, est-ce que la 5G a un rapport avec la mort de plusieurs oiseaux Alors ça, c'est une bonne question parce que vous en avez qui vont vous dire que c'est s'agit de fake news. Est-ce que la 5G est en rapport avec la mort de plusieurs oiseaux, des baleines et des dauphins, qui s'échouent sur les plages Va savoir. J'ai l'impression qu'il s'agit d'une fausse nouvelle, de fake news, mais je ne suis sûr de rien. Je doute toujours. Pascal, tu nous dis qui croire quand des études scientifiques sur la 5G sont totalement opposées. Certains ont des gros intérêts à défendre la 5G. Absolument. Alors, euh, vous qui êtes dans le milieu de ces puissances, multiplie. Alors, je peux pas, le, je peux pas le lire, c'est incompréhensible. Excusez-nous, excusez résistance, résiste mieux que ça pour proposer autre chose. Je vous lis, On vous récupérez ce live qui s'enregistre sur SoundCloud, Spotify, l'Apple Podcast. Je vous le dis. Frédéric, tu nous dis Ayant travaillé sur des pilotes de transmission et sur la pose d'antenne téléphonique, je suis peut-être devenu plus sensible, mais je dérouille cher. D'accord. Bonjour, Tony. « Bonjour Benoît. Alfredo, on a déjà de l'électricité dans le cerveau, c'est plutôt ça qu'on devrait apprendre à développer pour communiquer. »« Ok. Donc il faut savoir qu'on est là avec une proposition de 5G, qu'on pense à nos téléphones, qu'on est en face d'une suppression des téléphones d'ici 10 ans, qu'on est plutôt dans l'ère des objets connectés, et qu'on va de plus en plus utiliser ces nouveaux protocoles, cette nouvelle technologie, parce qu'on va de plus en plus continuer à communiquer, ça va passer par lunettes, lentilles, cerveau connecté... Ceux qui font les études sous l'eau sont les mêmes qui posent des câbles sous-marins. Ah, vous avez deux heures. Oui, beaucoup, euh, cette terre résiste vraiment bien aux assauts de l'humain. Tu penses Alors, plus on avance dans la technologie, plus l'humain sera inutile, donc des humains vont devoir mourir pour laisser leur place pour leur futur, car les robots, les clones exécutent les ordres. Car ils sont programmés. Bon, c'est un petit peu fouillis, mais j'ai compris. Armel, bonjour, ça a un rapport, ça joue aussi sur les abeilles. Moi, je réagis aux ondes trop fortes, cela va être le massacre avec les vaccins bourrés d'aluminium. Donc, on peut se poser des questions, et on peut véritablement s'angoisser quand vous avez des personnes qui vont vous dire, c'est très petit, on ne va pas dépasser les débits d'absorption spécifiques. Le seul problème, c'est qu'on rajoute des ondes à d'autres ondes. Des ondes plus des ondes plus des ondes, ça fait quoi ça ne fait pas zéro, ça fait jamais zéro. Donc quelque part, on peut toujours écouter ces personnes qui vous rassurent, c'est un gros business, évidemment, et de plus en plus de personnes que vous allez croiser dans la rue vont utiliser ces nouveaux téléphones dès 2020 pour communiquer. Apparemment, donc, on aurait donc, dès 2020, évidemment, même plus qu'apparemment, les propositions de nouveaux téléphones, comme l'iPhone prochain, qui fonctionnerait avec la 5G, il ne serait pas le seul. Et je vous le répète, la 5G se met en place beaucoup plus rapidement que la génération précédente donc que la 4G on est sur une euh, croissance exponentielle exponentielle. on a donc des centaines de lancements par trimestre on va avoir des centaines de lancements donc, entre 2020 et 2021 les vaches sont prises d'épilepsie crise d'épilepsie la 5G va permettre des hologrammes la 5G on multiplie par 100 ça va être énorme mais bon quand je suis en couverture d'événements dans les rues de ma ville, par exemple, je suis en 4G, des fois je me dis, bah, ça coupe, on est trop nombreux. Mais si on est tous avec de la 5G, avec un débit sans précédent, qu'est-ce qui va se passer si on émet tous encore plus fort des émissions C'est comme le côté des batteries, à force de faire de la photo, beaucoup plus de photos, beaucoup plus de choses sur son téléphone, les batteries s'épuisent toujours aussi rapidement. Et vous avez le grand public qui pense qu'on ne fait rien sur les batteries. Bonjour, bonjour, Periscope Twitter, YouTube, des live Twitch, on est en simultané, le plus dangereux, c'est votre telle qui touche la première, la première. Alors, je récupère ce que vous dites, euh, à côté de Lyon, une fille a eu l'explosion de son phone, ça peut être une batterie, hein, qui marche pas bien. T'as vu une vidéo, Frédéric, que tu penses sur, à propos de la 5G, oiseaux morts, les canards qui se mettaient la tête sous l'eau, et des chiens qui creusaient pour se cacher les essais de la 6G ont commencé. Où ça La 5G, Benoît, sera-t-elle directrice par rapport au réseau ou les serveurs Internet Je ne comprends pas la question. Alors, le plus dangereux, c'est que votre téléphone qui touche la Terre, pas le pilote à 10 mètres. Ah, comment, comment, comment on fait pour faire toucher le téléphone par Terre On est avec des téléphones qui tiennent dans les poches. Hein. Il faudra déjà que la 4G soit opérationnelle. Oui, on va pas attendre que dans ton village, tu aies la 4G pour lancer la 5G. Il hein. faut le savoir. Même à Paris, des fois, j'étais avec aucun réseau. Ou avec du Edge. Même pas avec de la 3G, des fois. Donc ça dépend où tu passes, quoi. évidemment. On va pas attendre que tout le monde se mette en 4G pour commencer la 5G. Mais au final, on tire tout le monde vers le haut. On aura la 5G, vous aurez la 4G. Beaucoup de bovins morts. Des personnes qui cherchent s'il y a un rapport avec la vache folle. Les agriculteurs perdent leurs vaches. Oula. Euh, toi, tu nous dis. Papy. En France, le 22 septembre 2015, l'ARCEP autorise Orange à tester des technologies 5G. En 2015 déjà <cười> Excusez-nous. Sera-t-elle autonome La 5G autonome Je crois qu'il y a un problème de, de perception, là. un problème de réseau là. Sera-t-elle autonome C'est-à-dire C'est-à-dire Merci de nous récupérer, c'est le premier podcast live conversationnel. Alors, il faut le savoir, donc, euh, en ce moment, 201 opérateurs sont en train de déployer ou de tester la presse 5G dans 83 pays. On va avoir de la communication exponentielle, de plus en plus de personnes qui vont consulter des vidéos en temps réel, de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle, des personnes qui partent dans plusieurs directions... « Bruno François, cette technologie 5G utiliserait les ondes pulsées, tout comme un micro-ondes, donc ça ne m'inspire pas confiance. » On compare souvent ce qui se passe avec les ondes, avec des, tout ce qui peut se passer dans un four à micro-ondes. Et puis, le seul problème, c'est qu'on ne connaît pas forcément le résultat sur ces êtres humains. On fait des tests en ce moment. Est-ce que vous avez donc connaissance de ce résultat On parle d'oiseaux morts. Alors, euh, la technologie 5G n'est efficace que sur de courtes distances. Et de nombreuses antennes seront nécessaires à son fonctionnement. On parle d'une antenne toutes les 10 à 12 maisons dans les zones urbaines. Elles s'ajouteront aux 10 à 20 milliards de connexions nécessaires pour l'internet des objets, qui vont entraîner une augmentation substantielle de l'exposition totale des humains, et un risque pour le vivant en général. Donc on peut se méfier de tout ça, ouais. à juste titre. Frédéric, la 6G c'est des essais aux états unis D'accord, tu chercheras tout à l'heure. Les ombres, peut-être un problème pour la végétation. Oui, mais pas seulement. Ils parlent de la 6G en Chine, soi-disant, ils ont besoin pour le système de reconnaissance faciale. Jarod, il y a de nouveaux casques de réalité augmentée qui arrivent. Oui. Merci de nous retrouver sur un nouveau podcast qui s'ambiance bien dans la room. Nous sommes donc le lundi 23 décembre 2019, on se rapproche de la fin de l'année, et on peut penser déjà, on peut parler donc de 2020, avec l'arrivée de la 5G. Le nouvel iPhone, celui de l'année prochaine, pas simplement chez Apple, mais va proposer donc la 5G. Logiquement. La 5G va être une tuerie, nos portables seront la cible pour nous mettre dans des catégories. Alors, dites-moi, euh, c'est pas une question de téléphone, hein. c'est une question donc euh, d'ondes électromagnétiques euh, qui augmentent. Donc, même si vous n'utilisez pas de téléphone, même si vous gardez votre ancien téléphone, même si vous n'avez jamais eu de portable vous allez souffrir, ou pas. C'est n'est pas parce que vous n'utilisez pas ces nouveaux, ces, nouvelles, euh, ces nouveaux objets, cette nouvelle technologie, que vous n'allez pas en souffrir. On est tous mis dans le même sac, vous avez des ondes qui se, qui se rajoutent à d'autres ondes déjà présentes, on a la 4G, on a la 3G, on a quoi On a le Wi-Fi, on a quoi encore euh, On est transpercé en permanence. Euh, Frédéric, les oiseaux morts en vol, ça a commencé il y a longtemps, quand ARP faisait ses premiers essais. Alors, au niveau militaire, il communique que par satellite crypté. Est-ce que la 5G vous fait peur Dites-moi. On a vu ce que ce qui se passait chez des rongeurs, des tests avec des doses plus importantes. c'est un petit peu comme quand vous mettez donc euh, comment ça, une grenouille dans, dans une casserole froide et que vos, la température euh, change. On a été mis dans une grande casserole, dans une grande marmite, froide, et au final, on nous dit, vous en faites pas, vous n'allez pas bouillir. Et au final, quand on est en train de bouillir, on a tellement été habitué qu'on n'est même pas au courant qu'on est en train de mourir. C'est un petit peu ça. Je me permets, parce que c'est un petit peu l'idée. quoi. C'est-à-dire qu'on rajoute encore des ondes, et puis vous, chez vous, vous allez peut-être avoir la 3G, la 4G, on aura peut-être ici, nous, la 5G, et finalement, finalement, euh, bon, on va pas forcément être au courant de ce qui se passe. quoi. Tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Où sont les sources de cette étude Alors, je vais vous mettre le lien. Alors, j'ai une étude, euh, le lien, la source. Euh, je vous propose le lien sous cette vidéo juste ensuite. On est parti sur un, un article en anglais. Vous allez voir ça à la fin de ce live. Et là, je vous ai récupéré un article des échos qui est tombé le 6 décembre dernier, puisqu'on est en fin d'année et qu'on peut penser à l'année prochaine. Ça arrive très vite. C'est bien de faire des expériences sur les animaux Pff, Ouais, c'est pas bien. Non. Vous avez des rongeurs qui prennent cher, ouais. des, des rats, des souris. Bah oui, c'est terrible. Alors, euh, qu'est-ce qu'on qu peut dire de plus vous avez acheté des téléphones, vous avez donc un débit d'absorption spécifique. Il ne faut pas dépasser une certaine dose. Ça veut dire qu'on prend tous sa dose. Quoi. Le téléphone qui prend, qui ne doit pas dépasser un débit d'absorption spécifique, ça veut dire quoi C'est-à-dire que votre téléphone lui-même peut vous faire du mal. Mais qu'en est-il de ces, ces ondes quand vous n'avez pas de téléphone Mire, tant qu'à faire, utilisons-les, mais le moins possible. À la limite, boycottons ce genre de technologie. Elle est hyper dangereuse. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas de téléphone ou de box On limite tout ça et On demande à son voisin, à son quartier de ne pas l'utiliser, c'est ça Quand vous êtes dans une des grandes villes comme Paris, vous avez 20, 30, 40, 50 ou plus de Wi-Fi connectés, ou de même de, de téléphones qui proposent aussi leur, leur partage réseau. On sait ce qu'on invente, mais on ne sait pas les conséquences. Oui, on est parti sur souvent des régulations par la suite. On fait attention par la suite, quand il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de blessés. Euh, et au début, donc, qu'est-ce qu'on fait bah, On utilise tout ça, et puis ensuite, euh, on fait attention, quoi. On est là, Thomas Twitch, présent dans la room. Twitch, Periscope, Twitter, YouTube, des lives. C'est le premier podcast live conversationnel. Je vous garde quelques minutes, et on se retrouve ce soir. Pour quelques minutes également de du voyage dans le temps. Je ferai, je ferai de live ce soir. Vous savez pourquoi ou pas du tout. Vous me retrouvez à partir de 18h25. Frédéric. Alors, attendez, ce soir, 18h25, je change l'horaire. Bon, vous allez me retrouver plutôt à 18h parce qu'on va faire un petit, un petit live d'une heure. 18 19 h ce soir. Donc, ce soir, 18h, on fait un petit live d'une heure parce qu'après, je coupe et je relance. Pour la surprise. Donc, ce soir, 18h pour le, le prochain live. Néorhumé, oui. Alors, Frédéric, quand tu es arrivé à Toulouse comme tu as une expérience de travail en rappel et en hauteur, tu as installé les premières antennes. Quand on les mettait en marche, nos montres à quartz explosaient. D'accord. Lors de la découverte du radium, les gens en absorbant comme médicaments, c'était à la mode. Cancer assuré. 5G, attention danger, installé sans précaution, est aberrant, voire criminel. Qui prendrait un médicament sans essai préalable Des tests ont été réalisés. Des personnes ont proposé le résultat de ces tests. Résultat, on vous dit, pas de souci. Vous êtes loin des antennes, vous êtes, vous êtes dans le bon degré d'absorption spécifique, bon débit d'absorption spécifique, tout va bien. Bonjour, Dirty. Bonjour, merci de vous récupérer sur Hyperdiscope Twitter, on est également sur YouTube, et sur des lives et Twitch. Il vous reste quelques minutes pour exprimer vos ressentis, et ensuite on se retrouve ce soir pour un 18h pour un nouveau live. YouTube, ce soir, 18h, 19h, ensuite, partie numéro 2. Alors, GJ2, tu as un témoignage vécu sur l'espace-temps. D'accord, on en parle ce soir, alors. eh hey, Mister Donné, comment ça va bah, Ce soir, on se retrouve 18h, 19h, ensuite, je coupe, je relance, surprise. Voilà. Sinon, tout va bien. On va un peu enrhumé Super, les chambres quantiques parallèles au temps, l'alternance du passé, du présent et du futur. On en parle ce soir, alors. Bir, euh, il faut une prise de conscience générale, rééducation psychologique, commençons par nos enfants et sur l'utilisation quand on sait déjà par avance que c'est dangereux, même mortel. Bah, » Ce qui se passe pour 2020, c'est qu'on est sur une proposition de la 5G. Hein. On n'est pas là euh, pour 2020 à continuer de, ré de réfléchir et à de savoir ce qu'on va faire. On va avoir une, une installation de la 5G avec ces nouveaux téléphones, et peut-être c'est ce grand public qui ne va pas forcément comprendre euh, qu'il a donc euh, au débarrage euh, la 5G tous aux abris dans la cage de Faraday. Je vous récupère tout à l'heure, je vous remercie. Donc n'hésitez pas, vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner directement, on est sur le premier podcast live conversationnel. Bonjour la base, Soundcloud, Spotify, l'Apple Podcast. Merci vous tous. Euh, à ce soir, 18h. 18h. Hein. Activez les cloches pleines sur YouTube pour recevoir des notifications. Je vous laisse la musique. Euh, je vous retrouve tout à l'heure. 18h. Merci la roube. On en discute, la 5G c'est important, c'est 2020. Les élites sont déjà en 5G. D'accord. Ils sont collés à l'antenne. Je vous remercie à tout à l'heure, 18h. Allez, allez, see you later. Alors, la musique, elle est où Elle est là, elle est là, elle revient. N'hésitez pas à inviter vos contacts. Vous pouvez vous abonner, c'est facile. Récupérez le lien pour le proposer dans vos réseaux sociaux, groupeage et euh, YouTube, ce soir, 18h. Et puis, euh, une petite heure, ensuite, je relance. Donc, c'est plus que jusqu'à 19h, mais c'est surprise. Allez, see you later.